0: Jeg har jo glemt ha god pinse da, men god pinse. <laughs> eh, og så har jeg fått beskjed om å si at hvis det er noen som sakner flyet på ståndet, så er det fordi at den, den snorer rauk <laughs> om 17. maj, Så derfor så er ikke det flyet oppe. Kronen var oppe, hadde det vært snor, men det, det er det ikke. Um, nå er det jo pinstid. Og det hadde jo i grunn pass godt å snakke om, om pinsedag, om den hele gangen. Och så hade det sexor nog går ju med i östra romarbrevet denna våren. Och så hade det sexor att så, at så handlar texten om den helgon och då var det ju pinstid. Eh, men det hade ju igår nedna fastber idagna i, i, da, i och med att det är pinstid. Men i dag så står det i teksten vår om dop för exempel. Och med hade dop på møte. så som sånn sätter tänkte det hade ju og så flyttade det till omna. Men nå ble en romavrøve skreven så, at den hele kom først, og så kom denne teksten etterpå. Altså romavrøve 5 kommer før romavrøve seks, for å si det så. Eh, og så kan det hende at det var grejt at det ble så ordet. Vi trenger jo egentlig ikke snakke om den hele gangen for at han skal være her. Og kunne forsovet snakke om den hele gangen det er ikke det. Men det er ikke så at vi må snakke om den hele gangen for at han ska vara mitt i blant oss det er jo som man sånn vi trenger på en måte ikke snakke om luft for at vi skal kunne puste. Luft er jo her uansett. Den helgen er her med oss i dag. Oh. Uh. Så nå har vi till til Romavrøve 6. Og Romavrøve 6 er hmm, jeg vet ikke om kan si det på en måte et, et kapittel som gjerne ikke blir snakket om voldsom møte. Det er ikke sikkert at det er så mange prekentekster eller taler som tar utgangspunkt i Romavrøve 6. Jeg snakket med en äldre predikant eh, som hade en enda eldre bibelskullelærer når han gikk på bibelskullen en gang i forrige årtusen. Og den gamle han, han skulle ha det i romavbrevet. Men han ble aldrig ferdig med romavbrevet. Han kom aldrig lenger enn til romavbrevet 6. Eh, og han sa det at jeg slipper dere ikke før dette har gått opp for dere. Så. Og så ble han varende i romavbrevet 6 og, 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 og kom på en måte ikke videre. Og det er et underligt kapittel, og den gamle bibellæren, han kalte det for et kapitel som handler om døds- og livssamfunnet med Jesus. Døds- og livssamfunnet med Jesus. Vi skal läsa av versene 1 -14. Det blir nok sånn at jeg, jeg, jeg blir mest i vers 1-6. Men vi skal innom helt ned til vers 14, og derfor så leser vi helt til vers 14. Jeg skal få det opp på skjermen. 6 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra det døde ved sin fars herlighet, skal också vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham, for at den kroppen som har underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi, tror vi at vi också skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over han. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, og dere følger av kroppens lyster, og still ikke lemmene deres til tjeneste synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Det første verset som Paulus begynner med i i Romavre 6, nå hadde for så vidt ikke Paulus en sånn kapittelindeling som jeg har, men det første verset som er i Romavre 6 er eh, et spørsmål. Og spørsmålet er sånn, skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Og for å forstå spørsmålet så må vi egentlig gå tilbake til 5, som vi snakket om forrige gang. Og utifra Paulus en argumentasjon i Kapitel 5, så kan du egentlig rent sånn logisk, kommer fram til den konklusjonen at ja, hvis vi fortsetter å så blir nåden enda større. Og derfor ser det ut som at nå må Paulus ta dette opp igjen for å slå fast at det faktisk ikke er sånn. Men i romerbrevet 5, vers 20, så står det, at der synden ble stor, ble norden enda større. Og derfor så må Paulus spørre, jeg skal med synda mer da, slik sånn at norden kan bli enda større. Hva for sier Paulus det på en sånn måte i romerbrevet 5, at det på en måte kan misforstås? Jo, det er viktig for Paulus å si at nåden er stor. Det er på det viktig for Paulus så gjøre si nåden så stor som han ja, kan. Hvis synden er stor, så er nåden enda større. Guds kjærlighet til deg er så stor, at han i sin, nåde, i sin store nåde har ordnet en soning for alle dine synder. Om du har store synder, mange synder, alvorlige synder, hva som helst, nåden er enda større. Og nåden dekker alt, nåden er enda større. I Lukas kapitel 7 så møter vi en dame eh, som kom in i et selskap der Jesus var til stede. Og alle som sa at i dette selskapet visste at hur dame var der, hun hadde levd et liv som ikke var helt det Boccia. Og så kommer hun da og må inn og så selver Jesus sine føtter. Og så la Jesus hur få lov det. Og så viser sin kjærlighet Jesus. Og så spør alle andre som er i selskapet hva for hele verden tilater du dette Jesus? Hun må ikke få lov til det. Ikke la hun få lov til å komme nærme deg. Hun, hun det må du omgås med. Og så sier Jesus Hun her Hun elsker møtet for hun er tilgitt møtet. Hun elsker møtje, for hun er tilgitt møtje. Der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Nåden er alltid større. Guds kjærlighet til deg er alltid større. Altid større enn dine feil og dine mangler. For Gud elsker deg så høyt, at han ga sånn sin, den eneste sånn sin, for at du skulle få evigt liv. Evigt liv. Ikke for det at du ba han om det, ikke for det at du... Tenkte det ut selv, men for det er at han elsker deg så høyt. Han gav sitt liv for deg før du en gang bar han om det. Og dersom synden ble stor, ble nåden enda større. Ja, men skal vi ikke da bare fortsette å synde, så kan nåden bli enda større. For hvis det er sånn at nåden blir større til større synder, jeg, så må Gud sørge for å bli så stor synder som mulig, sånn at nåden kan bli enda større enn det. Vi har bytt noen år i Tanzania. Og i Tanzania så har de ofta en oppfatning om at kristne skal klara å leve uten, uten å synda, Uten å gjøre synd. Uten å gjøre noen ting gale. Og så underviser jeg elevene mine på Bibelskolen, og så hender det at de spør de spørsmålene. For eksempel sånn. Har du alltid snakket sant ue etter du ble en kristen? Har du aldri fortalt det lite og løgn? Har du aldrig punta litt på sannheten? Har du aldri lagt det litt for Har du aldri lagt det når du forteller en historie. Har du aldri spredt rykte om folk, du? Har aldrig aldri gått på noen? Har du aldri tenkt en urene tanke, og så videre? Så kan jeg stille sånne spørsmål. Og så, og så sitter elevene i, i klasserommet, og så, og så går augene ned i bakken. Og så har som møter mine. De, de har jo på en måte gått helt inn for dette, deg. De har satt seg på Jesus. Og så er de så glade i Jesus, at de, at de kunne gjort hva som helst. For kontrasterne for dig, er så store. Det er så store kontraster fra det livet som de levde før og det livet de lever nå. Og den friheten og den gleden de har Jesus, de skulle gjort hva som helst, og derfor blir det så hjerteknusende for de å innsjøre nederlaget. Jeg klarer faktisk ikke dette. Og så ga ugene ned i bakken, og så våget de ikke å se på mig. Men så hender det når jeg kommer til dette verset som jeg leste her. Om å, om å fortsette å sønde, sånn at nåden kan bli enda større, så sier jeg til dem, jeg gir et litt med dig. og så sier jeg, nå må jo dere sørge for å bli så store søndere som dere kan, kom dere ut, gå ut, og lev det livet som dere levde før, og så, sånn at nåden kan bli enda større, kom igjen nå, nå skal vi ta skikkelig tid, ut og gjøre alt det gale dere kan tenke, dere. kom igjen, og så ta godt, gjør sørg for at det blir mange sønder, og så prøver jeg å presse dem, og så vakner jeg augene liksom, da begynner det å se på meg, og så roper de mot meg, nei det går ikke, det kan jeg ikke nå er ingen øyne i gulvet lenger men nå ser de rätt på mig. og så står de opp og så roper de nei ikke for å forsvare seg selv for at de kan leve et syndfritt liv men for å forsvare Jesus på en måte det går ikke, Jesus vil ikke det jeg kan ju ikke gjøre det mot Jesus han som er så glad i meg han som har gjort så mye for mig, jeg kan ikke gå ut og gjøre det som han ikke vil skal vi fortsette å synde sånn at nåden kan bli enda større? Nei, slett ikke. Det er ikke sånn det virker, men om, si, om syndene dine er så stor, så blir norden enda større. Det er poenget. Men poenget for Paulus er ikke å si at nå må, du, nå må du gjøre så mye galt du kan. Det er ikke det Paulus mener. Og så kommer man jo med et merkeligt argument. Bågdan kan vi som dør bort fra synden Fremdeles leve i den. I vad to? Du som at dør fra synden. Jo den som at dør kan nu et til fremdeles laver. Er du dør så lever du et ttje. Er du dør fra synden? Føh heller, hvis ik eksdan på med og en anåte. Førler duæk dør fra synden? Eller har sønt noe som helst makten og i ditt liv? For det var det elevene mine i Tanzania kjente på. De unnste å leve gott godt og liv. Og de la vind på det. Og de brukte mye krefter på det. Å få til å leve et godt liv. Derfor ble det så vanskelig, for de acceptera at mange ganger så ble det fristet. Mange ganger så falt i. De. Og det var ikke alltid så lett. De hadde ett stort ideal, og så klarte de ikke alltid å leve opp til det høyde idealet som de hadde. Men hadde jeg nå vært død, så hadde jeg jo ikke kjent på den kampen. Ofte i fortvilelse så kjenner jeg det så alt for godt. Og så spør jeg meg selv, er jeg død, eller er jeg levende? Før vi går videre så vil jeg understreke en ting. Bibelen sier ikke her, at du som er kristen blir sunnfri, eller kan leve et liv uten å gjøre noen som helst ting galt. Jo, da må du ikke misforstå. For det at i Jesus så blir du syndfri, altså du får hans rettferdighet. I Kapitel 4 så står det at vi blir rekna rettferdige på grund av det Jesus gjorde for oss. Vi får hans rettferdighet. Men hvis vi, når dere så lenger nede her i vers 11-14 så står det i dette kapittlet at La ikke synden herske. La ikke synden herske. Altså i kapittel 4, så lerte vi om hvordan Gud rekna. For Gud rekna oss for rettferdige når Jesus har tatt alle våre synder. Jesus Gud rekna oss for rettferdige. Men i dette kapitel så lerer vi hvordan vi skal rekne. Gud rekna deg som rettferdige. Hvordan skal du rekne? Jo, du skal regne dere som døde for synden, står det i vers 11. Regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og hvis du leser videre, så ser du på hvordan du skal forholde deg til det. Hvordan skal du rekne deg som død for synden? Da står, la altså ikke synden herske i den dødelige kroppen dere, så dere følger kroppens lyster og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men har blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. La ikke synden herske. Det betyr jo ikke det at du, at du ikke kjenner på synden, at, at du er ferige med synden. For synden vil faktisk in og harske. Men ikke gi synden lov til det. La heller Jesus få lov å harske. For nåden er større. Og la nåden få lov å bli det største. La tilgivelsen få lov bli det største. La Guds kjærlighet til deg få bli det største. At Jesus får mer plass. og at den hellige ånden som er utdøst i våre hjerter får lov, får mer og mer plass i vår liv. La ikke synden herske. Synden ska ikke herske. Dere er jo blitt levende med Jesus. Dere har fått et nytt liv. Og fokusere på det nya livet som du har i Jesus. Og la ikke synden herske. Og så kommer vi til deg versen om dåp men jeg skal ikke snakke om dåp. Fordi jeg har lest og lest og lest om igjen og om igjen og om, igjen, om igjen i de to vekene som har gitt. Og så tänkte jeg tenkt at her kan vi faktisk gå i den feller at vi kan fokusera oss så mye på dåp. At vi glemmer poeng i disse versene, tror jeg. Nå må dere ikke nå må dere prøve å forstå hva jeg mener, for jeg unnskjer ikke å degradere dåpen. Altså, Jesus har gitt oss befaling om dop. og dåpen skal man lyfta høyt. Og disse versene kan faktisk gi oss verdifull innsikt i hva dåpen handler om. Men men skal, skal ikke gå inn på det i dag. La meg en liten samlingning for å forklare hva jeg mener. Hvis jeg har en setning som sier, en båt som var ute i en storm gikk ned, og 50 mennesker mister livet. En båt var ute i en storm, den er en og 50 mennesker mister livet. Hva er det viktige i den setningen? Hva handler setningen om? Jo, setningen handler egentlig ikke om båten. Det er jo klart at som ikke forsker hva som skjedde bør nok finne ut om det var noe gale med båten. Men hovedbudskapet i setningen er jo 50 mennesker mister livet. Ok. Hvis det er et dødsfall eller et drap som skal ikke forskes, så er det viktig å finne dødsårsaken. Altså, hvis dere noen som er død, hva var dødsårsaken da? Og hvis du er død, hvis du er død, ifølge disse versene, hva var dødsårsaken da? Da står her, vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden. Er det dopen som er dødsårsaken? På to setninger her omtales dopen fire ganger. Døpt til Kristus, døpt til hans dår. Vi ble døpt, dåpen til døden. Og det som ofta blir gjort, er at den har gjort dåpen til dødsårsak. Den som er døpt, er død for synden. Altså, hvis du er døpt, så er du død for synden. Men hvis du ser nærmere på texten så er det ikke dåpen som er dødsårsak. Dødsårsaken er ikke dåpen. dåpen men dødsårsaken er at du er ett med Jesus Kristus, og den dagen han døde på korset for deg, så tok han deg med. For du er så ett med Jesus, at han tog deg med den dagen på korset. Og så er du og Jesus med sammensvoren, og så er dere dømt til døden egentlig, men han som var syndfri, han gjorde deg til med sammensvoren med deg, og så, og så sa han at meg og han er ett. Og når han døde, så døde du også, og så tog han straffen. Og så er det ingen som kan kreve den straffen av deg. Hvis en kriminell, hvis en forbryter blir dømt til døden, så blir jo selvsagt dødsdommen lest opp for han mens han lever. Kanskje til med flere gånger. Og kan tenke seg at det, det eneste som vi i hovedet på den forbryteren som er dømt til døden er en dato og et klokkeslett og et tidspunkt då han vet at da må han betale prisen. Men når dødsstraffen er gjennomført, når forbryteren er død, så leses ikke dommen lenger. Det er ingen som går ut på en gravplass og begynner å lese en dom. For at den som er død, der skal fortsette vara være død. Dommen er fullbord av den. Straffen er for, ingen kan kreve at den forbrytelsen skal straffes for igen. Saken er gjort opp. Jeg tror egentlig ikke vi trenger å bruke lenge, lange tid. Jeg tror ikke vi trenger å professorer eller eller filosofer for å finne ut at i denne verden så finns det mye urett. Det finns mye vondt. Det finns mye lovbrudd. Det gjør oss mye galt. Altså det som Bibelen kaller for synd. Mennesker er i stand til å galt. Det er klart at hvis du ser på hvert eneste menneske som lever på denne planeten, så finns det gode og mindre gode samfunnsborgere. Og hvis du leter, så er det du klart at du, alltid, du vil alltid finna noe som er gott og noe som er ikke så godt, som er galt. Og hvis du ser in i deg selv, ser in i ditt eget hjerte, så vil du nok finna det at det er noen ting som er bra for all del, men du vil nok finne inn i deg at det er noen ting som du skulle unnskje av å Og så kan du på en måte stå der og si at «Ja, men jeg vil ikke ska det skal være sånn. Jeg den uskyldige part. Men vet du, det ble faktiskt dratt med lika likevel. Den vonde, skal du si, giften ble smittet over til deg, til alle mennesker. Hvis du snakker teologi, så kalles det for arvesynd. Adle mennesker. Jesus han ble døpt en gång. Jesus ble døpt av Johannes døyperen. Johannes døperen, han sto i øyemerkje, og så ropte han til alle folk at de måtte omvende seg. Og så skulle de bekjenne sine synder og la sig døyper av Johannes. Og dåpen var egentlig et vanligt renselsesrituale for jøderne, så jøderne forstod egentlig hva dette var snakket om. Kom til Johannes, bekjenn syndene dine, bli døpt. Og bli, bli vasket rent på en måte. La vattnet få lov å vaske det greiene. Og rense. Og så kom Jesus. Og så sier han at han nå bli døpt av Johannes. Johannes sier nei. Her kom jo Jesus, her kommer mennesker for å bekjenne sine synder. De menneskene som kommer her, de, de unnskylder å få tilgivelse for det galna de har gjort. Og så, så vasker dette vannet. De, altså, I dette vannet er det mange synder. Jesus, dette vatten er så skjetet at her skal ikke du gå ut i. Du kan ikke gå ut i det, Jesus, du som er syndfri. Hva ska du bekjenne, Jesus? Jesus visste at det vannet der, det kunne ikke sona for syndene. Det var kun hans död som kunne sona for syndene. Og så gikk Jesus ned i vattnet. Ikke for å bekjenne sine egne synder, men for å ta på seg alle de syndene som lå i det vattnet, hvis du skjønner bildet. De som hadde bekjent der i det vattnet, så tog Jesus alle de syndene på seg, og så bar han i med seg å gå på korset for å zone for deg, for å utføre det som egentlig kreves. For å ta den straffen som måtte tas, for å gi tilgivelse for syndene. Og derfor så kan Johannes peke på Jesus og si, «Sjo, det er Guds lam som bærer bort verdens synd. Han bærer, han har tatt på seg alt. Frivillig gikk han inn, inn til oss och blev ett med oss og tog på seg våra synder med var smitta altså, som vi hade på något sätt fått det. Alltså to han vetjes smitta men han tog det på sig frivilligt. Du och Jesus är ett. Du og Jesus er ett. Paulus han brukar egentligen aldrig uttrycka kristen med kallade kristna. Det, det alltså uttrycket brukar sitta i Nya testamentet men inte Paulus. Paulus omtaler aldri seg som kristen, men han bruker et annet uttrykk. Han sier, han snakker om seg, selv, om seg selv som et menneske som er i Kristus. Et menneske i Kristus. For de som var på ungdomsmøtet i Storhal i går, så det de hvor, hvor viktigt, det var med en rett preposisjon. Og han på ungdomsmøtet, han snakket om tysklæraren sin som hade lært han om durskyrgegen og normalt. Det var at det preposisjonen var rätt. Og når Paulus snakker om seg selv, så bruker han preposisjonen «i» Kristus. «I» Kristus. Og her i i vår Kapitel 6 i romover, så står det om en kristen. «Som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus? I en død som er lik hans død, skal vi være ett med ham. I en oppstandelse som er lik hans.» Vi vet at vår gamle menneske, menneske ble korsfestet med han. Vokst sammen med Kristus. Et med han. Når han er død, så er du død. Når han har stått opp, så, har, så er du stått opp. Og hans nye liv er ditt nye liv. Det kan tenkes at du har noen, eh, si, noen hellige opplevelser med Jesus det kan tenke sig at du har noen sånne noen stunder noen opplevelser noen ganger det du på en måte følt at det, ja, nå er Jesus virkelig nærme nå taler Jesus til meg jeg kan noen sånne og jeg skal gi deg innblikk i to av mine sånne hellige opplevelser den første var når jeg var 16 år jeg hadde flyttet vekk på skole og så levde jeg et liv som Jag visste det det var sån som jag borde leva. Men så skulle jag själv ta mig examen og, 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 ja. og på Roma mitt en kväll så mötte jag Jesus mig på en väldigt starkt mode. Den andra upplevelsen det var her på berhuset. Jag satt nere där. Eh <laughs> och då var i mötevecka med en med, en, med en taler. Jeg er fra Sørlandet, jeg husker hvor jeg sa det, og jeg husker hvem jeg talte, jeg skal ikke si det, for da begynner noe liksom, ja, han, og sånt, men, men jeg kan til og med ta igjen stemmen til predikanten, og hvordan han sa det. Ok, den første, den første opplevelsen var, jeg lå å lese i min Bibel. Jeg hadde bestemt meg for det, for jeg skulle jo virkelig ta meg sammen. Og så begynte jeg i Matteus i Nyttestementet, og så leste jeg videre fra Matteus og Markus og Lukas og Johannes og utøver i Nyttestementet. Og så kommer jeg til 2. Korinther 5, 17, noen av dere har hørt mig fortelle dette før. Jeg hadde nok lest det verset før, og jeg hadde nok hørt det før, men den gången så slo det ned i meg som et lyn, så gikk det opp et lys for meg, og så var det, det var på en måte som noen slo på en bryt der, og så, ja, så er det. Og hva står i 2. Korinther 5, 17? Da står, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning i det gamle, forbi seg alt om noen i Kristus. Det var det som gikk opp for meg. Lars, hvis du er i Kristus, så det det som betyr noe. Da er du en ny skapning. Da har du ett nytt liv. Om noen er i Kristus. Predikanten som talte på beduset, han hadde en, egentlig en litt vanskelig tekst fra 2. Korinther ved 12, og det er andre grunn til å behøve stål, der står at min nåde er nok for deg. Og det er denne sammenhengen, den teksten står jo. Og så er det noen merkelige vers i de første versene i andre grunn til å være eh, For Paulus beskriver egentlig litt seksjøl. Paulus snakker egentlig om seksjøl på, på en ganske beskjeden måte. Likker beskjeden som en verabu. Sier jo ikke ting åpent, men lar det egentlig komme ganske tydelig frem etter meg jeg snakker om. Eh, og så sier Paulus... Jeg kjenner et menneske i Kristus. En som for 14 år siden ble rykket inn i den tredje himmelen. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Hvem er det Paulus snakker om? Jo, han snakker om seg selv som er i Kristus. Jeg synes jeg hører på radikanten. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Og så bødde han seg ned når han sa, i Kristus, sa han. det var det som var poenget. I Kristus. Hvem er det Paulus snakker om? Hvem er det han kjenner? Jo, det er jo seg hans han snakker om. Du og Jesus er ett. Og når han dør, så dør du også. Og ingen kan komme her og anklage deg. Når dine vonde lyster, når dine urene tanker plager deg, så les dødsdommen for dig. Heng dig på korset. Legg dig på Jesus. Han tar seg av det. For ditt liv er nytt liv i Jesus. Livet ditt er det livet som du lever i sammen med Jesus. Han som er frelseren din, han som er forsoneren din, han som er sångeren om, han som gjorde opp saken din, og han som elsker deg med en ufattelig kjærlighet. Jesus ble ikke varen i døden. Jesus seier över døden. Han sto opp ifra døden, og han sonet deg i synd, og så gav han deg håp om ett evigt liv. Om synden ble stor, så ble nåden enda større. Gud elsker deg med så stor kjærlighet, at ingenting er større enn den kjærligheten som du får ifra han, som gav sin eneste sønn for deg, for at du skulle få evigt liv. Nytt liv, skal vi be. Kjære Jesus, Takk for at med får lov å leve vårt liv i deg. Takk for at vi ett med deg. Takk for at du har tatt alt vårt. Og til og med tatt straffen for det. Jesus, takk for at vi får lov å ta imot deg. Vokse sammen med deg. Leve sammen med Jesus, takk for at vi får lov å høre i lag. At med får høre til her. På dette bedhuset. Takk at vi har så mange brød og systrer. Hjelp du, Jesus, å ta oss av en annen. Hjelp oss du å leve livet vårt så at vi kan hjelpe en annen i dette nye livet. At vi kan vara te for en annen, god med en annen, i detta nye livet, som vi lever i sammen med deg. Må du haske i vår liv. Du som seier av et du kan seier av et i vårt liv også. Må du få makt. Må ditt rike for å komme. Din vilje skje. Takk for pinsundere. Takk at du sendte din helige ånd. At du bor ved troen i vår hjerter. Du vil signe denne pinsehelgen for oss. Men det var mange mennesker som samlas samles ikke veldig stor. Og ber meg for Møtene som skal skje i denne vek og heri. Dette ber du seg. Og du varme oss alle. I ditt navn. Amen.